Trendy 94.1 presenta el matutino alternativo. Hablando de cocina con el chef José Plasencia, muy buenos días. En este jueves 2 de noviembre, Luis Alberti y Jordi Masalles, en un lugar donde está Jordi, lo, lo ven riéndose cuando escucha el matutino alternativo y dice, ese catalán sí es simpático, ¿eh? Ahí está, hoy es día de los fieles difuntos, de los muertos. Eh, ahí eh, ya está el reporte de las visitas a los cementerios, honrar a los que se fueron. En México es una celebración realmente casualmente. Y a propósito de Jordi Masalles, el año pasado él estaba por allá, por México, con la Catrina. Y faltan 59 días para el año 2024. ¿Mm? Un día como hoy, en el 1960, los biógrafos y autores, historiadores consignan este día como el día en que Rafael Leonidas Trujillo Molina comentó con sus más allegados que su régimen solo tenía dos grandes problemas, la Iglesia Católica y la familia Mirabal Reyes. En el 1966, el jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional, Elio Siris Perdomo, asegura que las Fuerzas Armadas aplastarán cualquier intento de golpe de Estado contra el gobierno de Joaquín Balaguer. Eso le faltó a, al, al ejército de Juan Bosch, uh -huh. al contrario. Y eso comentaba temprano con Jordi Masalles, eh, cómo, cómo, y a propósito del aniversario de la muerte de Don Juan, cómo ocurrió aquello. El hombre que más votos ha sacado en la historia dominicana, Postruillato, fue a los siete meses de, desalojado de manera infame del palacio. ¿eh? Muere en la ciudad de Boston el 2 de noviembre de 1993, Aramón Castillo. A René siempre le hace gracia cuando yo digo Mon el loco, pero así lo conocía su generación, quien junto a Ángel Miolán y a Nicolás Silva llegó al país el 5 de julio de 1961 como avanzada del PRD. El presidente Leonel Fernández, un día como hoy, en el 1996, destituye como cónsul en Miami a Manuel Guaroa Liranzo. Luego volvió, claro, imagínense, eso es... Eh, uh -huh. Oh, pero claro, eso di que dice Mónica, claro que sí, muy... Escuchas el matutino alternativo.
Bueno, Mónica, cuando mencionó con ese comentario, Daniel, fue que provocó el silencio. No, no, de nuevo, de nuevo aquí, Jordi, no desesperéis, así mismo. Y un día como hoy, representantes de organismos antinarcóticos se reúnen de urgencia con las principales autoridades del país por la droga que estaba en el Cibao. Eso sí, que claro que sí. En el 2014, la Fiscalía del Distrito Nacional acusa a la cónsul dominicana en Milán, Natacha Sánchez, y a su hija Erika Tapia Sánchez, y a Juan de la Cruz Osorio Castellanos, de falsificar documentos. Las autoridades francesas informan a las dominicanas un 2 de noviembre del 2015 el apresamiento de Pascal Foré y Bruno Odós, que huyeron del, desde la República Dominicana a Francia, donde estaban bajo arresto domiciliaria, domiciliario tras haber sido condenados a 20 años por tráfico de drogas. Oiga, José, sí, fue hoy, un día como hoy, 2018, que falleció de, luego de un infarto, Arasputín, Yuli Mateo, a la edad de 63 años. En el 2019, el apresamiento de César Emilio Peralta, César el Abusador, el narco más importante en la historia de la República Dominicana, y coincide con la captura y muerte de Pablo Emilio Escobar y Gaviria el fundador del cártel de Medellín. Bueno, César Emilio Peralta, después de Quirino y después de Florian Félix. Acuérdense, Florian Félix. En el 2022, el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, exhorta al Congreso a aprobar las leyes complementarias de la Constitución, entre las que se establece que solo los dominicanos Pueden comprar propiedades en la zona fronteriza. Ya será tarde cuando eso ocurra, ¿eh? Claro, eso poco a poco, poco a poco avanzan en el territorio. Una estrategia de guerra. Recordamos a Ida Vitale, que nació en Montevideo en el 1923. Se considera una de las voces más importantes de la poesía oriental. Recibió el premio Cervantes en el 2018. Recordamos asimismo el asesinato de Pierpaolo Pasolini en el 1975 en el balneario de Ostia, en las afueras de Roma. Aquello es, es incluso cuando uno busca ahora todas las restricciones que hay en, en, en el canal de YouTube para poner imágenes. Y la mayoría de las imágenes en relación al asesinato de Pierpaolo Pasolini están vetadas porque le robaron el vehículo y con ese vehículo le pasaban una y otra vez al cadáver. Eh, su filmografía conmocionó al cine italiano, el Evangelio según San Mateo, Teorema, De Cameron, Saló. Saló es una película que, que para verla de nuevo uno tiene que hacer como como un acto de, de, de contrición, porque es terrible aquí. Claro que sí, recordamos que hoy se conmemora el Día de los Fieles Difuntos. Nos vamos con las internacionales. Hay un escándalo en Italia. Giorgia Meloni fue engañada por bromistas y habló sin tapujos 
de la crisis migratoria y de la guerra en Ucrania. La primera ministra, Georgia Meloni, fue víctima del engaño de bromistas rusos que haciéndose pasar por un líder africano, le extranjero le extrajeron telefónicamente información sobre la postura europea sobre Ucrania. Vovan y Lexus que han engañado a otros políticos y celebridades occidentales para obtener comentarios francos publicaron un audio de 13 minutos con la llamada. La oficina de Meloni lamentó en un comunicado haber sido engañada por un impostor que se hizo pasar por el jefe de la Comisión de Unión Africana. La llamada tuvo lugar el 18 de septiembre. Durante la parte importante de la conversación, el supuesto líder africano le pregunta a la primera ministra sobre la guerra de Ucrania. Meloni, hablando en inglés, dice... Veo que hay mucho cansancio, tengo que decir la verdad, estamos cansados, cerca del momento en que todo el mundo entiende que necesitamos una salida. El problema es encontrar la salida que pueda eh, ser buena para las dos partes. Asimismo, dijo, puede que no esté yendo como lo esperado. Eh, todo el mundo entiende que esto puede durar muchos años si no encontramos la solución. Yo creo que el nacionalismo es un problema que tiene Putin. Sobre la crisis migratoria, dice, nadie me ha respondido al teléfono. Europa durante mucho tiempo ha creído que podía resolver el problema dejando sola a Italia, pero no entienden que eso es imposible. El problema es que a los demás no le interesan, no responden cuando llaman. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que eh, se, se escuchan opiniones de una primera ministra sin ningún tipo de, de um, filtro eh, diplomático. Sí, pero eso vendrá, ya todos van a dejar las máscaras y aprendan de aquí. ¿eh? Y renunció el canciller de Uruguay, Francisco Bustillo, tras quedar involucrado en el caso del narco Sebastián Marcet. También se filtraron audios en los que él sugería que eh, defendieran o que salvaran al narco para aventar toda suspicacia que como jerarca pudiera ejercer cierta injerencia sobre terceros me permito informar que he presentado mi renuncia el alegato también es que él perdió su celular que le interceptaron una una conversación pero es que yo no entiendo cómo caen en esas en esas debilidades y ahora hay que tener un cuidado extraordinario porque aún sin hablar, sin encenderlo, ¿eh? tú puedes estar expuesto a que, bueno, a que a que te oigan todo, ¿no? Y el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, advirtió a Rusia que no debe hacerse ilusiones y pensar que el conflicto armado entre Israel y Hamas vaya a distraer al bloque y haga olvidarse de Ucrania. Sí, yo digo que la generación de ahora, los muchachos que están, qué sé yo, rumbo a la escuela, que están en sintonía, van a tener en su imaginario esta, todos los detalles de la guerra y del horror. Claro, José Plasencia, ese es nada más y nada menos que 
eh, Manuel, Manuel Vinilo, que hoy tenemos esa colaboración de Manuel Betances antes de Luis Miguel Pereira a propósito de el Día de los Fieles Difuntos, o el Día de Difuntos, porque algunos pueden no ser fieles. Y el presidente de la República se encuentra en Washington. Es, esperamos que en esta agenda de dos días algo bueno salga para nosotros. Luis Abinader se reunirá hoy con Joe Biden. Hace varios días, el presidente adelantó a los medios de comunicación que durante el encuentro con Joe Biden tratará el tema de Haití. Como aquí nos, nos manejan eh, y nos dejamos manejar, ojo, esto no es que solo el presidente Abinader está allá y que lo mandó a buscar Biden, no. Están los mandatarios de Uruguay, Chile, Barbados, Perú y Panamá. Es una reunión... Eh, tradicional de estos países en el marco de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas. Lo importante es que en medio de la agenda, o además de la agenda colectiva, el presidente tendrá una reunión privada con Joe Biden. Y los principales cementerios de la capital estaban desiertos ayer, pero desde esta mañana está ya el, el, la cantidad de personas que se dirigen a esas instalaciones para honrar a sus difuntos. Y aunque usted no lo crea, pero el derecho a tener partidos, el derecho a participar, el derecho a hacer lo que la Constitución y las leyes mandan, eh, ya eh, logró que tengamos 34 partidos y 8 movimientos políticos. Yo recuerdo en la nostalgia de la institucionalidad cuando los apóstoles de la ética desde sus altares éticos e institucionalistas decían que no podía haber más partidos que esos partidos bisagra lo que representaban era un gasto extra para el erario que qué barbaridad yo creo que ahora ellos están tras cada uno de esos movimientos movimentuchos y movimentitos que definitivamente se han sumado al cambio y estarán en la boleta. La figura del presidente Luis Abinader es la que más aparecerá en las casillas de la boleta. Oiga, José, aparecerá en 18 lugares. O sea, que si no es por Juan, es Juana. Usted va a votar por el presidente en cualquier lugar y además va a ayudar a que esos partidos se mantengan y sigan recibiendo su pitanza, porque es así. ¿Cómo podrán, cómo podrán eh, recuperar el discurso institucional esas organizaciones? ¿Tendrán crédito todavía en la población que no se ha sumado? Es una pregunta que realmente respuesta no tiene. Y el Consejo Nacional de la Magistratura cerró ayer el proceso de inscripción de aspirantes a jueces el Tribunal Constitucional que inició el 11 de octubre a fin de sustituir a cinco magistrados. Más de 90 personas se inscribieron en la Secretaría del Consejo Nacional de la Magistratura. Preparémonos para ver esas pruebas nacionales, aunque dicen que todo está consumado. Los magistrados del TC que concluyen su mandato son su presidente Milton Ray Guevara, el primer y segundo sustituto del presidente Rafael Díaz Filpo y Lino Vázquez Samuel, junto a Justo Pedro Castellanos Curi y Víctor Joaquín Castellanos 
pisano. Esos son los que serán eh, sustituidos. Sí, es la pregunta, eh, como ¿quién descubrió América? ¿Qué usted hace si se le presenta un caso de conciencia? Eh, ¿Diga su nombre completo? No, no, eso tiene que modificarse. Cuando los éticos vuelvan a, a reasumir sus funciones, quizás propongan un reglamento distinto. ¿Mm? ¿Qué ustedes creen? Sí, porque eso, eso es hasta humillante. Dije, déjame estudiar para pasar, para pasar el examen. Y arrancó ayer el proceso para la conversión de la ONSA en una empresa pública. El gobierno puso ayer en marcha el proceso de conversión de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses a una empresa de carácter público. De esta manera quedó conformado el Consejo de Administración de la ONSA, que estará presidido por el ministro de la Presidencia, quien estará acompañado del ministro de Administración Pública y del director de la ONSA. Sí, gracias, es difícil de entender porque más parece como una empresa mixta, porque si es privatización, ¿por qué tiene entonces a los funcionarios? Hay que leer, sí, prometemos leerlo con un detenimiento, para entonces eh, eh, sí valorar y el, el 56% de los pacientes con dengue acude al médico de forma tardía sí, también nosotros somos culpables de tener dengue conforme a, a la narrativa oficial así estamos y ¿sí? ¿quién da más Inés? ¿quién da más Así es que está, pero ya falta poco, ya no hay por dónde buscar, ya todo está consumado y las estrellas dejan en el terreno a las águilas que bajan al sótano, está bien, lo dije. ¿Eh? Entonces, tal como dijimos, tal como dijimos y para eh, recordar eh, a los difuntos y las tradiciones, Ahí tenemos a don Manuel Betances, Manuel Vinilo, con un trabajo sociológico, antropológico, folclórico. Y recuerde que ahí está llegando don Luis Miguel Pereira. Adelante, José. Muchas gracias, doña Carmen, y a todo el equipo del Matutino, y por supuesto a ese medio milloncito de escuchas que tenemos cada mañana precisamente en estos días de tantas celebraciones o conmemoraciones venimos de parte del portal discolive.com con una playlist con música que hemos titulado de cucos muertos y vainas raras curiosamente esta semana se ha celebrado la noche de brujas o halloween también el día de todos los santos y para hoy pues tenemos el día de los muertos o finados, así es que en este portal podrán encontrar este artículo y también esa playlist en Spotify para escuchar toda esa música que gira en torno a estas celebraciones en nuestro país, en República Dominicana porque llegado el otoño es la época de transición entre varios planos y aquí sí que sabemos pasar de una cosa a otra entre pintorescas, festivas y sacras tradiciones hemos adoptado Halloween como si nada a los santos los tenemos presentes siempre, los atraemos todo el año está lanzando par de San Antonios. 
entre muertos vagamos y esos sí que andan entre nosotros como si nada, doña Carmen, ¿eh? Pero como decían esas tías o abuelos cabalosos de que es mejor tenerle miedo a los vivos, acá queremos evocar varios aspectos desde la música por aquello precisamente de que a los vivos es que hay que temerles y que no hay cuco más aterrador que el que recreamos en nuestras mentes. Ay, Pedro, me has dejado sola. Ay, Pedro, de desolación. Ay, Pedro, yo chueca. Buenas tardes, doña. Conformidad. No hay una camisa por ahí. Desde continuado, hágame el favor. En esas vivimos y hasta lo celebramos bebiendo y bailando. Para eso la memoria nos trae a Antonio Saglules, eminente psiquiatra y doctor dominicano de origen libanés, quien decía desde sus artículos en el libro Apuntes de 1974 lo siguiente. El pesimismo lo sentimos hasta en nuestra música. El alegre merengue o la alegre mangulina llevan una letra cargada de tristeza y pesimismo. Tengamos tantos personajes en esta extraña sociedad y no nos da vergüenza alabar al bufonesco transportista, al corrupto político, al banquero testaferro, al narco que patrocina espectáculos, al descerebrado influencer o al llamado artista que su cara le ayuda para saber que nada aporta al arte. Y eso es digno de estudio psiquiátrico, diría el doctor Saglul. Pero son nuestros ídolos y referentes. Estamos claros de que somos un pueblo bailapenas y acá la muestra en esta playlist en el portal discolive.com que evidencia todo lo anterior cuando marcamos el ritmo haciendo mueca con los pies y desde un espumoso merengue, la sanadora salve, el eufórico rock, una electrónica sincopada, un jacarandoso huahuancó o un alebercado de embow queremos recordar a los ya caídos desde este plano con un velón encendido y música de fondo. Por supuesto, porque la música sí que nos hace vivir. Recuerden esta playlist disponible ya en el portal discolive.com de cucos muertos y vainas raras. Seguimos con más del matutino. Ya regresa el matutino alternativo. Por Fidelity. Aquí estamos. Esas reflexiones matutinas, Luis Miguel Pereira. Y eso, que no hablamos del supermercado, José Plasencia, porque entonces ahí añadiríamos un poco de nuez moscada a la conversación. Muy buenos días, don Luis Miguel Pereira, atractiva la agenda, y ya en el grupo 
el matutino alternativo, dijeron que se iban a sentar a escucharlo. No, no se sienten, sigan haciendo todos sus trabajos, que él hará que ustedes frenen las actividades. Bienvenido, don Luis Miguel Pereira. Adelante. Buenos días, Carmen. Buenos días a todos los oyentes y al equipo, como de costumbre. Eh, muy buena la, el playlist de Manuel Betances. Eh, muy acertado Halloween, el Día de los Muertos. Y me gustó mucho la selección y, las, y los comentarios insertos. Eh, además de buen humor, porque también, Carmen, si nos llevamos de tomarnos todo esto en serio, terminamos como los chiquitas fundamentalistas inmolándonos y tampoco la ley no exige el heroísmo, tampoco lo podemos hacer así. La última semana ha sido de brinco y espanto por la frase que te decía antes de iniciar el programa en off, de que tu país, mi país, qué país el que nosotros tenemos. Un país muy bueno en muchas cosas, mucha gente alegre, nos tomamos la vida con una filosofía muy particular, pero la verdad que pasan tantas cosas y hay una especie de eh, zombi colectivos, un, un zombismo colectivo, porque hay mucha gente que no reacciona y mucha gente que sigue mirando, que sigue mirando hacia otro lado, sobre todo a mí me llama la atención que cómo el mundo anda en ascuas y por aquí andamos en una especie de felicidad colectiva y, y hablando temas a veces intrascendentes o repetitivos o sencillamente matizados, retorcidos, de una manera que, que no se ajustan a la verdad. Yo estaba pensando que de, del jueves pasado a este jueves, una semana, entre la bacanal desenfrenada de, de, la, de la zona colonial, entre el Intran, entre a lo Fokker y su, su aparente, eh, dice él que es el hijo feo, ¿no?, de la, de la alcaldesa. Ella dice, no, el feo no, el más bonito. Obviamente, eso es todo parte política porque él es un personaje popular, sumamente popular y tiene muchos seguidores. Usted puede o no estar de acuerdo, pero él tiene sus tiene sus eh, raíces y tiene su atractivo hasta el punto de que esos 200 mil pesos que prometió ocasionaron esa debacle de la zona colonial. Y lo de la zona colonial ya se sabe, Carmen, porque se ha hablado mucho. Yo llego un poco tarde del sábado hacia acá. Pero a mí lo que me llama la atención es lo siguiente. Yo me pregunto, no hay problema, bajaron... Hubo las fiestas, alcohol, fentanilo, droga de todo tipo, defecaciones, vómitos, agresiones, ruidos. Aquello fue una crisis colectiva y la gente que vive en la zona, según las narraciones y testimonios y lo que he leído y oído en redes sociales y demás, aquello fue una noche infernal. La pregunta que yo lógica me hago es, bueno, pero ¿dónde estaba? La Policía Nacional, ¿dónde estaba Politur? ¿Dónde estaba la Dirección Nacional de Droga, la BNCD? ¿Dónde estaban los organismos de seguridad del Estado? Yo me pregunto eso porque la noche ocurrió 
eh, transcurrió en un desenfreno total y no hubo intervención de las autoridades y no pudieron detener aquella debacle, según los testimonios que he leído. O sea, aquella transcurrió hasta que sencillamente las eh, masas que bajaron a la celebración en busca de ese dinero, aparentemente se fue el acicate que motivó que se sobrepoblara la, la zona, abandonó el lugar cuando ya los, los ímpetus habían cedido y la fatiga y, y, la, y la resaca habían reclamado lo suyo. Entonces yo digo, ¿dónde estaban? No hubo ninguna respuesta adecuada de parte de las autoridades. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo veo al presidente en la semanal y el presidente dice, con una calma que a mí me llama la atención, dice que él garantiza la seguridad de la zona. Y yo digo, pero ¿cómo, no es, cómo es posible que nadie en la reunión se pare y le diga, presidente, pero el sábado no hubo posibilidades de garantizar la seguridad de la zona. La zona colapsó. Los organismos de seguridad no aparecieron. Ni la policía, ni la DNCD, ni Politur, ni ninguno aparecieron. Ni los organismos de seguridad pudieron prever que eso iba a ocurrir. Y debo decir una cosa, yo no creo que se podía prever que iba a ocurrir. Lo que yo sí creo es que no hubo respuesta rápida ni adecuada o no hubo respuesta alguna a aquella debacle que ocurrió allí. Entonces el presidente se presenta, hemos tomado la medida y yo garantizo que hay la seguridad. Bueno, pero presidente, explíquenos cómo es que el sábado no había seguridad, hubo una debacle colectiva y usted hoy me está diciendo a mí en la semanal que sí hubo, eh, que sí usted garantiza la seguridad. Y yo a veces me pregunto, Carmen, si hay una especie de código para acudir uh -huh. a la semanal que consiste en que usted es un invitado y si usted no se comporta debidamente no se le invita luego. Porque lo único que yo puedo eh, interpretar de que con cosas de sentido común que no requieren una preparación especializada eh, ni, ni muy sofisticada usted no le diga al presidente presidente, usted nos excusa pero no podemos decir que usted lo garantiza porque del sábado acá ¿qué ha ocurrido que le pueda garantizar a las personas que residen en la zona colonial al turista, al dominicano que visita la zona a cenar, a tomarse un trago en un bar en fin, a realizar una actividad lícita de esparcimiento ¿qué le puede garantizar que eso va a ocurrir? Luis Miguel Pereira, hay un detalle eh, realmente lamentable y peligroso, porque es así, al presidente nadie lo confronta y cuando alguien lo confronta en esas reuniones, eh, hablan de la genialidad y del humor del presidente. A mí me, me cuesta descubrirlo, pero hay algo eh, peor, grave, es que la única autoridad que ha calificado el hecho ha sido la vicepresidenta de la República, lo hizo por la mañana, y el presidente la desmiente por la tarde cuando ella dijo, fallamos, fallamos. Ella lo dice y el silencio de la alcaldía a mí realmente me sorprende, me preocupa. Y tú has dicho que el fulano es un emprendedor y demás, pero hay que oír lo que él dice y lo que él propicia a través de, de los canales de su plataforma. Y nunca voy a entender por qué la alcaldía a esta altura todavía hoy ni siquiera una cartita le ha enviado a los habitantes de la ciudad colonial diciéndole, ay, lo lamentamos, porque es que aquí nos olvidamos del gobierno municipal, 
Lo que pasa es que estamos en campaña. Lo que pasa es que posiblemente si ella se inmiscuye, le van a sacar los trapitos de su amistad inexplicable con ese sujeto. Entonces, la situación no es agradable. Pero volviendo no. al presidente, él dijo que eso estaba controlado y que fueran con la familia y dijo algo más. Que eso era un lugar público y no se pueden controlar las actividades. Sin embargo, a los viejos de, de la ciudad colonial, y Jimmy nos envió la imagen hace dos semanas, Los, le, ol, les ocuparon el parque y le quitaron las bocinas que estaban oyendo tango y bolero. ¿Tú no te acuerdas de eso frente a Montesinos? Sí, claro, sí, claro. Se la quitaron porque eso es música de modesto, no se puede oír. Ahí tú tienes que oír reggaetón plantado o lo que sea. Pero tú sabes también qué pasa, Carmen, que es tocando con la grada. Y tocando con la grada, fíjate, cuando el presidente dice es un lugar público, eso no se puede prohibir. Tú sabes lo que, lo que el presidente está controlando. Presidente está chequeando que no vengan y le digan, ah, pero eso es clasismo. Mira, los muchachos de allá, de la zona alta, de Villa Consuelo, de Villas Agrícolas, de Villa Juana, y de todas las villas y de todos los barrios pobres, también tienen el derecho de ir a la zona. Pero es que nadie cuestiona el derecho de ir a la zona. Lo que nadie tiene el derecho, ni lo de la élite, ni lo de los popis, ni, ni los pobres, ni los menos pobres, lo que no tiene derecho es ir a sencillamente depredar la zona. Eso es lo que no se puede permitir. Y lo que hubo ahí fue una debacle. Lo que hubo ahí, lo que refleja es aquello que decía Virginia Woolf, de que las crisis sacan lo peor y lo mejor de nosotros. La vicepresidenta acertó, porque a este gobierno tiene que entender que en determinados momentos la honestidad de ustedes ir fallamos, tenemos que tomar medida. Es mucho más aceptable. La gente te lo premia más porque uno no espera que lo, los demás somos perfectos. Nadie lo es. Y en cualquier momento usted falla. La gente valora mucho más la intención de enmendar, la intención de tomar las medidas, que vivir insistiendo en que usted no falla y que las crisis, eh, lejos de ser muestra de una debilidad, es motivo para usted volver a resaltar que usted tiene todos los récords y que usted controla la situación. La, la vicepresidenta dijo la verdad, fallamos, yo creo que el gobierno falló, yo creo que se demostró que el gobierno no controla esa zona. Aquí no se controla nada, Carmen, realmente. Nosotros somos una sociedad eh, a la deriva, lo que pasa es que no nos damos cuenta, y esos son procesos que cuando el colapso total ocurre y tú ves la crisis de verdad, ya es muy tarde. Los fenómenos se van dando. La gente cree que Bukele llegó a uh -huh. Guatemala, al Salvador, perdón, de la noche a la mañana. No, Bukele llegó cuando las pandillas y el desorden le hizo la vida insostenible a la gente. Y entonces todo el mundo dijo, no, no, es que esto no tiene otra solución. Olvidémonos de los políticos tradicionales. Y trajeron a Bukele, que es un dictador, y va a llevar a esa sociedad algo peor. Pero en este momento ellos aplauden los presos y aplauden todas las medidas dramáticas y absolutistas que él, que él toma. Y, y ese es el, el, el grave problema que nosotros estamos teniendo. Entonces, con, este, con todos estos periodistas eh, que han abandonado lo que era la crítica sistemática, lo que era la denuncia, y sencillamente no aparecen o tratan de justificar. Yo vi gente diciendo 
que esas quejas eh, venían porque los que habían bajado a la zona colonial eran los hijos de Machepa, porque aquí todo se vende, Carmen, en función de eh, antagonismo social y de los privilegiados versus los no privilegiados. Es verdad que este es un gobierno de popis, eso es innegable, y que es un gobierno con una base social eh, dudosa. Sin embargo, eh, no me parece que sea un problema de eso. Nosotros, yo creo que sí, que tienen el derecho de bajar y de divertirse donde quieran, pero tú tienes que observar ciertas reglas de urbanidad y costumbre, y si tú no las observas, entonces tiene que venir la autoridad y tiene que intervenir y tiene que hacerlo. Mira, en el mirador... Eh, los domingos ocurren una serie de excesos Por ejemplo, vienen guaguas Y yo lo digo porque yo hago ejercicio en ese parque Vienen guaguas y traen muchísimas personas que son de otros lugares Y vienen Pero Carmen, el problema no es venir El problema no es caminar en el parque Ni hacer un cumpleaños en una de las góndolas que hay, que hay en el parque Mirador El problema está en que los vasos plásticos los platos, las ollas de espaguetis y de alimentos la tiran encima de la grama y nadie interviene. Los lunes tú ves el parque y tú crees que sencillamente ocurrió el día del juicio final porque lo que aparece allí es una especie de vertedero fruto de la irresponsabilidad y de los excesos de la gente. Entonces nosotros tenemos una población que no tiene... Eh, la cultura de la, del respeto al medio ambiente ni de respeto por normas alguna con una bajísima escolaridad y con muchísimas limitaciones de todo tipo pero hay que luchar con eso y la gente tiene que entender que lo que usted no hace en su casa no venga y lo haga aquí y lo mismo pasa en la zona colonial y lo mismo pasó en la zona colonial y mira, esta es una sociedad que ha cambiado dramáticamente el tema de las drogas, sobre todo con todas estas drogas sintéticas, es un tema alarmante, porque tal como decía Leonel Fernández recientemente, que no es nada nuevo, pero estuvo bien de su parte eh, levantar la alarma, ya esta no es la sociedad puente que enviaba drogas a otras jurisdicciones, y esta es una sociedad que consume mucha droga, sobre todo droga que se ha abaratado, el fentanilo es una droga barata porque es una droga sintética. Y hay muchísimos productos que ya se, se comercializan. Como decía en uno de los jueves pasados que hacía un examen de ese problema, las drogas tradicionales, Carmen, han bajado muchísimo de precio porque las drogas sintéticas producen efectos alucinantes tres, cinco veces mayor. Y eh, eso ha hecho que la demanda de esos productos haya bajado. Y entonces ya aparece y empieza a hacerse asequible a la, a la juventud, a la clase media, en fin, al que la quiera consumir. Y el efecto de esas drogas es devastador en el deterioro de las capacidades cognitivas, en las alucinaciones que produce, en el estado de deterioro de esas personas, que luego está la adicciones, viene la dependencia y la desesperación, y viene también las comisiones de crímenes muchas veces para tratar de satisfacer ese tipo de necesidades y esas son cosas para uno para uno preocuparse lo, los, lo que yo vi en algunos videos esas no son gente que, que empezó a hacer ese ritual 
el sábado pasado, ese no. gente que hace eso con regularidad y sencillamente trasladaron el espectáculo a la zona colonial, a la, a la, eh, a la zona, eh, porque sencillamente, bueno, hay un dinerito ahí, llevemos la fiesta allá y vamos a ver si nos encontramos esos 200 mil pesos de ese símbolo social, líder de la colectividad, que es Alofoque. Mire, con respaldo del poder, del poder político, y recuerde que ya él es empresario, el, los grupos financieros, los grupos de industriales, lo asumieron. Es decir, él puede mandarnos a freír tusa, a usted, a mí, a todo lo que nos atrevemos a, a decir algo acerca de su proceder, porque él tiene el respaldo del poder y el respaldo empresarial. Pero mire, lo que usted dice del consumo de sustancias controladas, lo que pasa es que si seguimos durmiendo, eh, yo no sé cómo vamos a despertar porque ya no hay príncipes que nos den un besito en la, en la frente. Hubo un informe de Naciones Unidas, y solo hay que buscar los periódicos, de hace dos meses, donde decía que parte de la droga, además de ser puente, se quedaba para el consumo local, Luis Miguel Pereira. Eso dice Naciones Unidas, pero al día siguiente entonces vino aquel dime y direte de ya los militares eh, participando en política, diciéndole a Fernández que ellos tienen más kilos que tuvo él. Pero hay algo más. La, la no aplicación de la ley y el temor a aplicarlo es marca cambio, pero con unos niveles realmente de, de tragicomedia. Y a propósito de gobierno municipal, recuerda que muchas personas se entusiasmaron con unas medidas a los tres años de la administración de la alcaldía para limpiar Villa Consuelo y para evitar que los charamiqueros pusieran sus arbolitos en la zona, que siempre lo ponen, que es bonito incluso, y que le iban a cobrar y demás. Todos los charamicos están en las, en las calles donde siempre estuvieron, sin ningún problema, pero algo más. La ficción de transparencia, el icono ético de Palacio que ha dicho desde que prestó juramento al presidente, se queda en la oficina de compras y contrataciones y lo más reciente es cuando rinde el informe acerca de los semáforos y el locuaz director de Intran dice, no hombre, ya yo hablé con ese muchacho y no hay problema. Y hay que semaforizar el Gran Santo Domingo de modo que esto que quede, eh, lo que has dicho, lo que pasa es que aquí no aparece ni siquiera un atisbo de buquelismo porque todos están unidos al poder. Todos se aliaron con el tiene poder. Que, tiene que salir, el buquele va a salir fuera del sistema. Fuera del sistema. El día que salga, porque también yo no sé hasta qué punto va a surgir en medio de este sonambulismo colectivo. Es una especie de, de tránsito eh, de inconsciencia, es como si estuviésemos descerebrados todos, porque las cosas ocurren, están ahí y no hay alarmas. Y mira, Carmen, aquí lo que hemos vivido es mucho dispendio, mucha ineficiencia, y aquí hay poco que exhibir como logro. Yo lo digo, el símbolo de la casa, la marca de la casa es ineficiencia. Aquí se ha hecho poco lo que ocurre, que es una publicidad abrumadora y mucha gente enganchada en el proyecto. Mucha gente, la gente que era resonancia, la gente que hacía opinión pública. No estoy diciendo que todo el mundo, pero creo que la gran mayoría 
anda en eso. Mira, ayer yo veía en las redes sociales que denunciaban a una conocida periodista que anda también recibiendo cheques y demás, y era de la gente que vivía denunciando las alegadas bocinas. Las bocinas eran los que recibían supuestamente fondos de eh, el gobierno del PLD y que hablaban a favor del PLD. Bueno, pues si estas no son bocinas, que son? Yo le llamo las gallaretas, le decía en una época en el programa. Eh, póngale el nombre que usted quiera, pero periodismo independiente, objetivo, ético no es ni a favor de los mejores intereses del país, tampoco lo es. Y otros optaron por retirarse y guardar absoluto silencio. Lo que te demuestra a ti que cada quien a su manera resulta ser inmoral, unos por un cheque de un litoral y otros por cheque su empleo de otro litoral. Eh, y sencillamente están invalidados para hablar sencillamente, o sea, el que sí, yo no sé cómo van a, a recuperar eh, la credibilidad para algunos, para los que vemos más allá, porque bueno. ha sido muy, muy descarnado, más que descarado lo que hicieron, pero les fue muy bien. Sí, le ha ido, les ha ido muy bien, jugaron la comedia, la tragicomedia, la jugaron muy bien y al final del día no han tenido ningún tipo de prurito eh, eh, en lo que han hecho y sencillamente se han escondido, después tú lo verás saliendo, y con todos estos políticos irresolutos, eh, en vez de confrontarlo y descalificarlo, lo dejarán ahí, lo meterán en la nómina también, porque definitivamente eso se ha convertido en un negocio muy lucrativo, y eh, el país está pervertido, esa, esa es la verdad, Carmen, muy decepcionante, lo digo con dolor, eh, el jueves siempre decimos, lidiamos con las realidades y algunos toques de humor a veces, a alguna gente no le gusta, pero es que la materia prima no te da para otro. Entonces el páramo nos trajo otro aderezo, que ese aderezo a mí me gustó mucho más que el aderezo de la zona, porque el aderezo de la zona, Carmen, a mí no me sorprendió. A mí me sorprendió que no aparecieran los organismos de seguridad, que no se tomaran las medidas con más presteza, pero no me sorprendió porque yo veo continuamente que cuando un evento se convierte en crítico, la capacidad de respuesta de nosotros es limitada, porque nosotros tenemos muchísimas falencias, aunque nos quieren hacer creer que nosotros vivimos en un oasis y que todo estaba está controlado. Yo estuve, por ejemplo, en el fin de semana llevando un televisor en un barrio de la Romana, un barrio, no un barrio pobre, un barrio clase media, y yo vi un basurero, Carmen, a dos bandos, que lo iba a grabar, no lo grabé, pero sé dónde queda, y yo decía, es increíble, le decía a mi hijo, mira este vecindario, las casas son buenas, son de concretos, no es feo el lugar, Carmen, un basurero, eh, yo te estoy hablando de más de 500 metros a dos bandas y sí. tú tienes que pasar por el trillo que te dejan en el centro. ¿Tú recuerdas aquel reportaje de unos jóvenes mexicanos que vinieron aquí y como siempre les encantó el país, la amabilidad, los sitios, eh, comida, todo? Y de una manera casi cándida dijeron lo que no entendemos es cómo viven al lado de las montañas de basura 
porque ya no nos llama la atención, Luis Miguel. Tú wow. ves las personas esperando la, los, el transporte público al lado de montañas de basura. Tú ves el frente de edificios eh, absolutamente hermosos con los tanques de basura. Tú ves el frente de los restaurantes cinco estrellas y tienes la basura enfrente. Y siempre me pregunto, ¿es que las autoridades realmente no transitan por la ciudad? ¿O no miran? porque quizás como deben estar respondiendo mensajes y no miran. ¿Y la ciudadanía dónde está que no exige? No, Nosotros Franco. debemos exigir. ¿Qué es lo que a mí más me duele? Porque yo no espero del sector público, sea el que sea el partido, yo no espero que va a haber la respuesta adecuada, porque estoy acostumbrado a que la ineficiencia... La ineficiencia es la regla, aunque debo decir que en los últimos tiempos eso tiene ya unos, unos récords que sí son récords, o sea, sin precedente a donde, a donde estamos, pero eh, hay una especie de, como yo te digo, no es una somnolencia colectiva y todo el mundo sigue caminando entre la basura, entre el tránsito, etcétera Entonces al páramo le agregamos el Intran, pero el Intran ya no es la vertiente de la incompetencia y de las tonterías que se viven hablando y cosas que se anuncian y luego te vienen con proyectos al 2027 y unos proyectos eh, megamillonarios que tendremos que esperar y mientras tanto nos infartaremos en las intersecciones y, y en el tránsito diario, sino que ahora sucede que la Dirección General de Contrataciones Públicas toma una medida cautelar, que significa una medida provisional para suspender el proceso de adjudicación de eh, unos semáforos inteligentes por una serie de irregularidades denunciadas por uno de los participantes. Y yo decía, pero esto es increíble. Cuando yo veo que la, el Intran de 162 preguntas, habían 78 preguntas claves que no respondió. Todas preguntas que la, el silencio lo único que podía producir era suspicacia. Y yo digo, pero ¿por qué no la contesta? Si hay que ser transparente y te están haciendo preguntas particulares. Y cosas que denuncia que me llamó la atención. Las especificaciones técnicas del producto parecían en el pliego de condiciones, únicamente encajar al de uno de los oferentes. Es como que yo diga, eh, para decirlo en lenguaje llano, para los que no manejan esos temas, Carmen Inver ofrece dulce de jalao, pero es la fórmula Carmen, una pizca de limón, una pizca de, de, de coco mezclado con un poco de melaza, una receta, con la diferencia de que si fuesen cosas casera, todos podríamos usar el componente, pero en cosas técnicas como un semáforo inteligente, si yo tengo unas especificaciones de fabricación, sucede que el otro no necesariamente tiene esa, entonces si se diseña la base de licitación para que responda a esa especificación técnica, entonces la ganadora va a ser Carmen, porque solo ella tiene esa fórmula. Y entonces el cuestionamiento de uno de ellos es, pero usted ha diseñado la licitación para que necesariamente la gane esta empresa que está participando. Sucede también que dicen ellos que le han dado 1.300 millones a una empresa y que esa empresa es la que aparece solicitando 
el nombre de la nueva empresa que apenas con siete meses de formada pretende participar en un proceso donde se exigían unas experiencias, experiencias que aquí nadie tenía y que te lleva necesariamente a que solamente la pueda ganar una extranjera, entre otras cosas. Había el tema de las, de las cámaras, por ejemplo, denuncian ellos que si había un número X de intersecciones y un número X de, eh, me parecen que eran los reguladores de tránsito, las cámaras tienen que ir, es uno por cámara, y decían si habían 44 o 100, no recuerdo el número, porque ustedes están exigiendo 1.400 cámaras, o sea, una superabundancia. Había una que me llamó muchísimo la atención, ellos exigían un dron que vale 134 mil dólares. Sí, es, esa te la iba a recordar porque a mí esa me pareció tan descarada, pero nada, eh, Hugo resuelve. Esa es maravillosa. O sea, tú tienes que comprar un dron de 134 mil dólares para tú participar y no saber si te la va a ganar. Yo no sé qué poderes taumatúrgicos tenía el dron pero tiene que ser algo interesante porque Hugo es un hombre muy formado en temas automovilísticos de alta gama y últimamente de tránsito. 134 mil dólares en, en un dron. Y yo decía, ¿pero qué es lo que hace el dron? Yo leí eso varias veces buscando qué era lo que hacía. El dron no hace nada, Carmen. Al final del día vino la cautelar. Mira, Carmen, si ese proceso tú lo escrutas y tú lo examinas, el Ministerio Público, ahí hay gente sometida. Porque pero, todo, eh, pero todo claro. parece, parece estar armado de una manera que no es una manera lícita y que no va a conducir a nada bueno. No va a conducir. Hugo Veras haría bien en reformular ese proceso y evitar que estas cosas se consumen más adelante con una adjudicación que va a resultar cuestionada. Porque Hugo Veras debe saber que han habido muchas persecuciones, han habido mucha gente que ha pasado por las prisiones, muchas familias que sí. han perdido la paz y el sueño, muchos hijos avergonzados, acosados en escuelas, y eso desata venganzas que van a venir después que jamás deben promoverse ni yo apruebo eso pero esas cosas van a venir y algunos procesos van a ser escrutados entonces él aparece y lo veo en un tono y en una actitud poco, sí, sí, sí. poco, poco humilde y poco receptiva incluso Mira desafiante, no sé por La fuerza que da eh, eh, tener un programa y tener muchos muchos amigos en los medios y sobre todo tener la mitad del presidente, porque recuerda que todos estos proyectos han sido presentados con al lado del presidente de la república. Fíjate lo que a mí me llama la atención en medio de esta decisión de compras y contrataciones, que como has dicho, por decisiones de compras y contrataciones, hay muchas personas privadas absolutamente de sus derechos, sin sentencia, ¿eh? pero eso es harina de otro costal. Oye esto, ese señor le ha dicho a contrataciones, apura que no podemos parar el proyecto, él lo dijo, quiere que sea rápido, e incluso en sus medios, 
ha hecho creer que la observación de compras y contrataciones es parte de un requisito y que él está absolutamente tranquilo. Entonces, eh, debe ser un trance para el propio presidente de la República esta situación, ¿no? ¿Y qué ha dicho Carmen, eh, doña Milagro Ortiz Bosch, sobre ese tema? No, hoy doña Milagro tiene en todos los periódicos impresos un espacio pagado diciendo cuántas oficinas más de revisión ética hay en la administración pública. Te estoy diciendo que hay una especie de bipolaridad, no se están dando cuenta o no les importa lo que pueda ocurrir porque yo sé que la PEPA tiene mucho trabajo, Luis Miguel Pereira, pero caramba, eh, tiene que, que quitarse un poco de ese trabajo y tratar de indagar algunos de estos de, de estos excesos, ¿no? Sí, eh, yo no sé quién lo asesora, Carmen, pero mira, si algunas de esas cosas son ciertas, porque tampoco puedo yo decir, yo aquí lo que estoy citando son los alegatos de uno de los participantes. Visos de realidad debe tener que la, la Dirección General de Contrataciones Públicas dictó la cautelar. Si dictó la cautelar, dijo esto hay que aclararlo, hay que suspender ahora provisionalmente el proceso. Pero si, si ocurrió eso, las cosas ahí no andan bien y eso podría terminar mal. Yo no he visto la posición de Doña Milagro, quizá la asumió y yo no la he leído, se me escapó entre tanta información y uno tiene también sus ocupaciones. Pero ese es un caso eh, que, que no deja bien parado al Intran y el Intran tiene el problema de que la eficiencia del Intran la población la percibe como muy baja. O sea, el Intran... No, no nula, nula, realmente. Nula, totalmente no, pero yo digo que la percibimos porque como ellos tienen una percepción diferente, acuérdate que estamos entre desierto y oasis, de aquel lado se ve el oasis, y la población uh -huh. lo que percibe es totalmente negativo. Entonces, entre esos dos mundos abismales, distintos y separados, eh, uno dice, bueno, usted lo ve así, pero mire, desde aquí, como decía el hotel de Shakespeare, algo huele mal en Dinamarca. Y eso, párenlo, que eso no anda bien. Lo que a mí me sorprende es que en una situación que ha vivido este país de tres años y medio con un gobierno enganchado en su política de supuesta anticorrupción y de cero tolerancia, un funcionario pueda arrancar un proceso con esos matices eh, de falta de transparencia y matizado aparentemente a favor de un concursante. De verdad, a mí me alarma, porque Carmen, tú tienes que saber que eventualmente te pueden venir consecuencias de eso. Por eso, uh -huh. me alarma. Entonces, eh, uno, uno dice, caramba, pero, pero ¿a, a, dónde, ¿a dónde que vamos a llegar? Eh, y la verdad que que me sorprende mucho. A ese, a ese eh, lamparón, a ese lucero tan, tan notorio, se le añade como para que uno se convenza que no vivimos en un país, que esto es una especie de aldea con luces, con algunos uh, activos de, de, de modernidad, eh, se le añade la 
Primero el recurso de una eh, asociación o fundación sin fines de lucro con el asunto de y la decisión del Tribunal Constitucional, que no la he leído, solamente vi la reseña de la prensa. Y estoy reaccionando por sentido común, por mi formación de jurista, y quiero decir para algunos que hacen comentario, yo tengo tres maestrías en Derecho Constitucional, que la hice después del 10, precisamente para entender algunas cosas. No creo que eso me da suficiencia, la, la orientación me la da que, que trato de estudiar para entender las cosas. Y yo me toqué varias veces la, la piel y yo decía, pero ¿cómo se puede considerar violación al principio de igualdad que el hombre reciba por el nacimiento de un hijo dos días y la mujer reciba eh, el número de semanas que recibe, usted no puede comparar esas dos situaciones, no la puede comparar, la violación al principio de igualdad se da, cuando en condiciones similares usted recibe un trato discriminatorio con relación al otro, y yo pregunto, los hombres paren Carmen, los hombres se les desgarra la vulva cuando sus, sus esposas están o sus compañeras están embarazadas. Los hombres se someten a cesárea. Los hombres amamantan. Entonces, esas condiciones, los hombres llevan nueve meses una criatura en el vientre. Eso lo hacen las mujeres y eso lamentablemente es un tema de género. Tenga usted, se considere usted extraterrestre, se considere masculino, femenino, híbrido o sin género. Eso es una cosa que corresponde a aquellas que conciben, para ni siquiera mencionar la palabra género. Entonces, esa mujer viene destruida de un proceso, sea natural o sea por cesárea. Tiene que tener una criatura absolutamente eh, desvalida en sus brazos, amamantarla, que llora, que va pasando por un proceso. Y por eso hay un tratamiento diferenciado que se justifica. Entonces, ¿cómo es posible que uno de los argumentos que se utilicen se da una sentencia exhortativa para que en dos años el Poder Legislativo reaccione con eso? Mira, Carmen, esta sociedad va a un rumbo pervertido que nos va a llevar a nosotros a una crisis terrible. Y voy a decir que quiere vivir con el modelo nórdico. Tú te vas a Suecia, tú te vas a Finlandia, tú te vas a Noruega. Y tú ves la gente con unos estándares de vida medianito, trabajan poco, están poco estresados. Pero esas son sociedades que han llegado a donde iban a llegar. Poblaciones muy educadas, poblaciones reducidas. Y son personas nacidas en esa cultura que tienen 200 años y tienen esas metas. Esta es una sociedad que tiene mucho camino que recorrer, mucho en términos de productividad, en términos de lograr eh, políticas sociales inclusivas que le permitan tener ciertos beneficios, que en países que nos llevan la ventaja ya llegaron. Tú no puedes pretender que tú vas a tener una semana laboral como la tiene un japonés, porque esas son sociedades que están en otras dimensiones a otras 
velocidades. No puede pretender que va a estar a las 10 de la mañana en un parque con una lonchera y un niño que lo he visto yo en Oslo, porque esa es una sociedad que va a otro nivel. Entonces, aquí estamos enloqueciendo. Porque yo te voy a decir una cosa, si tú eres un empleador y tú tienes un padre y tú dices, bueno, eh, dio a luz la esposa, se van los dos, le vamos a dar el mismo descanso pre y postnatal de la mujer, se lo vamos a dar al padre. Tú tienes dos empleados, Carmen, en su casa, sencillamente disfrutando. Y yo me pregunto, en el caso nuestro, donde ya tú no me puedes hablar únicamente de que está casado, tú me tienes que hablar también de las parejas consensuales y de las uniones de hecho. Si yo vengo y te digo, no, mira, Carmen, lo que pasa es que el mes pasado quien dio a luz fue mi esposa eh, legal, pero sucede que yo tengo una mujer con la que yo tengo cinco años y mira, ahora dio a luz ella. O algunos que tienen dos o tres, Carmen. Tú me dirás, bueno, que la ley regule que solamente sea para uno u otro. Es que <risa> es un despropósito, Carmen. Es un despropósito porque las situaciones son diferentes. Entonces, cuando se dan ese tipo de decisiones, primero cuando yo veo todos estos eh, jurisperitos, leguleyos de poca monta, llevando esos procesos y articulando, y que encima de eso, y no critico a los abogados porque los abogados argumentan, y hay gente que se presta muchas cosas, otros a menos, que, que el tribunal le dé salida a eso. A mí me enervó lo de violación al principio de igualdad, eh, porque no creo que eso ocurra. Pero lo, lo importante aquí es que tenemos que entender que eso que tú se decides, si finalmente eso se decide, tú impactas el aparato productivo. La jornada claro. de trabajo. La, la dinámica económica, tú no la puedes perturbar. El derecho tiene que montarse en apoyar la dinámica económica, porque si los procesos no son rentables, Carmen, no va a haber producción de bienes y servicios. Aquí tenemos que entender que el maná no baja del cielo. El maná que distribuye tan alegremente los gobiernos, ese maná resulta de los impuestos que se generan con una actividad económica de generación de bienes y servicios que entran al flujo económico de la sociedad y lo paga el ciudadano con dinero de su bolsillo. Entonces tú no puedes crear un país que está atrasado en educación, un país que no tiene sus servicios públicos, un país que tiene una población educativamente deformada, sin educación, que no es productiva, tú no puedes sencillamente jubilarla, Carmen, porque entonces la sociedad funciona, la unidad económica se, se, se lastra, se colapsa, porque ¿de dónde van a salir los impuestos, por Dios? Estamos enloqueciendo. Mi única esperanza es que eventualmente esas cosas vuelvan al constitucional y que la razonabilidad matice esa decisión. Por bueno, suerte, y para, para estar a tono, recuerda que proponentes y, la, y las personas que discuten, que tienen el protagonismo, buscan sonido con esas propuestas y luego la dejan de lado porque se dan cuenta que el sonido se convirtió en ruido. Eso es lo que está pasando también. Sí, hay un poco de política, en el, en el tema, pero a mí me sorprende porque yo no he leído la sentencia 
pero no me parece que ese es un tema de violación al principio de igualdad, ni de protección al niño, ni de nada de eso. Y dejémonos de cosas, ¿eh? que aquí en República Dominicana, en esta cultura, aún los mejores hombres, los más devotos, los que más quieren a sus hijos, no aportan un 10% en el mejor de los casos al cuidado del menor. Mira, tenemos que hacer una pausa, pero a propósito de incumplimiento de, de las normas, nos envía alguien una, una tragedia que ocurrió en Yamasá, porque eh, siguen las carreras de motores, y a mí me encantan la, las proclamas que se hacen aquí, por ejemplo, ya no habrá más ácido del diablo, ya no habrá más carreras de motores ilegales, pero dicen que la policía no ha podido controlar esas carreras en Monteplata, que mueven muchísimo dinero, y lamentablemente fallecieron dos de los competidores esta madrugada. Pero ahora vamos a hacer una pausa. Tómese el café, Luis Miguel Pereira, que regresamos de inmediato. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Continuamos, ahí le enviaron unos comentarios geniales de <risa> risa en medio del drama. ¿eh? Continuamos con don Luis Miguel Pereira y su agenda de los jueves. Adelante, Luis Miguel. El, el comentario, Carmen, mira que la qué interesante el comentario. Eh, humo, tiene humor, pero tiene agudeza también. Dice, deben incluir en el seguro médico de los hombres los gastos de su embarazo y parto. Genial. Genial a la persona que lo escribió, porque muestra, es precisamente la muestra la parte ridícula del razonamiento. O sea, señores, son situaciones diferentes. Vamos a, vamos a aterrizar. Y en medio de toda esta bacanal de, de, de celebraciones y de, y de querer vivir estándares de vida que no nos corresponden, vamos a ser razonables para que este país avance y para que podamos paso a paso ir progresando, no llevemos las cosas a extremos ridículos. Y siguiendo Carmen con el páramo y sus y sus luces eh, tenues, pero luces de, de conuco, de esas que, que se ven así amarillas. Humeadora, humeadora. Humeadora, exactamente. A mí me, me produjo una conmoción cuando mi amiga Minu la vi eh, recibida por Radamés Jiménez 
en su alianza con la fuerza del pueblo. Yo de verdad no me lo podía creer. Me pellizqué para estar seguro que estaba vivo. A mí me sorprendió sobremanera. Yo nunca, si alguien me hubiese a mí dicho eso, yo jamás lo hubiese creído ni lo hubiese adivinado. Yo no pensaba que era posible reconciliar a Minu con la fuerza del pueblo. Es verdad que es una candidatura únicamente para temas municipales, pero me llamó poderosamente la atención. Y además que la reciba Radamés Jiménez y no la reciba la cabeza y líder de la fuerza del pueblo. Pero cosas veré de Sánchez, de esas que se, que se dan en el páramo local. A eso añádele, para cerrar un poco los, los luceros más floridos de la, de la última semana, que Vinicito es candidato ahora por el Partido Social Cristiano, Reformista Social Cristiano, que es un aliado del PRM, va a ser el candidato a senador. Y yo digo, pero ¿cómo es la cosa? Porque el partido reformista social cristiano es aliado del PRM. El PRM, tengo entendido que tiene a Faride eh, para esa posición y creo que hay algún otro aspirante. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Va Faride, eh, van a llevar independientemente, no obstante ser aliado, van a llevar a Vinicito. O sea, ¿cómo funciona el asunto? Yo de verdad no lo entiendo. Eh, leí a alguien que decía que esa es la forma de tratar de frenar a Omar, el candidato de la Fuerza del Pueblo, hijo de Leonel Fernández, que según dicen algunos, gana seguro. Yo no tengo muy claro eso de que Omar vaya a ganar una senaduría seguro en el Distrito Nacional, a pesar de que esté endosado por su padre. No me parece no me parece a mí, pero se están dando unos engendros y unas eh, unos pactos que, que son difíciles, difíciles de entender, porque resultan a veces hasta contradictorios dentro de lo que es la lógica elemental de la alianza, porque si tú y yo nos unimos, lo lógico es que tengamos candidatos comunes y que las acciones, por lo menos para los dos torneos que vienen, sean acciones coherentes en cuanto a las metas de conseguir ganar con los candidatos que llevamos, obviamente conforme el tipo de alianza que se haga. Entonces yo realmente eh, no, lo logro, no lo logro entender. Pero bueno, fíjate. los argumentos son similares al derecho de los de los guaguaguá de hacer desorden, porque dicen que, que siempre se ha hecho y que todo es para, bueno, para ganar. Eh, pero yo creo, yo creo, Luis Miguel Pereira, que habrá un antes y un después electoral, después de todo lo que hemos visto. Y no, no hay que buscar el lugar común del Frente Patriótico, de la Alianza Rosada. No, lo que hemos visto ahora tiene el, el único detalle eh, con el sello del presidente Abinader, que es transparencia y descaro. Ya no hay ningún pudor y ya no hay problema. Eso se venía a venir cuando eh, se juntaban los hijos de los difamados y los difamadores... Así como tú decías que no podías creer aquello, yo recuerdo 
en nuestra adolescencia aquellos pleitos éticos entre el Torquemada de la época y los otros. Recuerdo el caso de Salvador Jorge Blanco y la denuncia que de allí y demás, y todos se dan la mano. Entonces ya quienes nos quedamos desfasados ideológicamente somos nosotros que decimos, ¡ay, qué barbaridad! Ahora fulano va y perenseo va. De modo que vamos a votar por las caras, por las caras bonitas o las caras que, que no son más cercanas al corazón, porque hay un antes y un después. ¿eh? Y no podemos dejar de mencionar el caso del de el señor renovador que hizo levantar la mano al presidente para jurar que le iba a dar ahora y le dará después. El problema, Carmen, es que también dentro del páramo hay cosas que son verdaderamente verdaderamente simpáticas. Yo compartí un video anoche en el grupo del programa donde un candidato por, por un partido político decía, no solamente trataba de descalificar al, al PRM, sino que le atribuía eh, ser una especie de fuerza diabólica, una fuerza destructora, pero era casi un fenómeno sobrenatural, o no casi, eso era lo que describía. Yo decía, bueno, pero ¿a dónde ha llegado la política? Porque la política local tiene unos discursos huecos, unos candidatos que todos repiten más o menos lo mismo y ninguno dice nada. Incluso si lo sientas en un tete a tete, te, no, te das cuenta que no dominan los temas fundamentales de una sociedad cuyos problemas eh, ancestrales se conocen porque están ahí, nunca han sido resueltos, diagnosticados, estudiados, con excepción de Leonel y algún que otro candidato. Básicamente no dominan los temas. Entonces es la novedad del hormiguero. Todos dicen lo mismo. Este por lo menos tuvo ese trance espiritual eh, de sincretismo, de fuerzas diabólicas, y, 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 y fue casi un milagro que no invocara Metricilí o algunas de esas eh, de esos símbolos del sincretismo eh, religioso dominicano, eh, Belieberkan, Anaísapié, y esos, toda esa santería eh, muy típica del sur de las, de, del país. Y uno lo ve y uno dice, pero es que aquí no hay aquí no hay hacia dónde ir. Obviamente todavía no tenemos un miley eh, con movimientos epilépticos y, y con los ojos desorbitados. Pero, pero no hay dudas de que la pobreza eh, es tremenda en el páramo y no hay nada que ofrecerle a la gente, Carmen. Y la verdad que la gente tampoco está exigiendo mucho porque la gran masa dominicana lo que te aplaude es Libertad, uh -huh. dame mi bono, dame mi programa social, no te metas conmigo, yo estoy en mi fumadera, en mi bailadera, <risa> hacer ruido, y eso es lo que yo quiero, y más nada, yo no pido mucho más de ahí, tiro la basura donde yo quiera, y todo está bien, si tú me das mi empleo y a mí me llega, a mí me llega lo, me llega lo mío. O sea, es una población desgraciadamente envilecida. Y a eso tú le tienes que añadir que ese es otro de los de los eh, signos de, del páramo florido que tenemos, que educa una, un estudio que fue financiado por una institución bancaria nacional, repite cosas que ya sabíamos. 
deficiencias de aula, deficiencia de docentes, problemas y deficiencias serias en el aprendizaje de ciencias y matemáticas, dice ese estudio que yo leí, entre otras cosas, a las cuales yo le agrego profesores mal formados, profesores que no dan clase, currículum deficientes que no se ajustan a las demandas del mundo actual, y con medio, acabado de publicar eso, el presidente dio una declaración que un diario local la puso en vaya perla, donde decía, esperamos que con las cosas que hemos hecho últimamente, la educación mejore. Y yo pensaba, pero es que mejorar la educación, señor presidente, no es un tema de estar haciendo una paella o un cocido o un salcocho y que a usted le falte un toque de recado o un toque de picante o de sal o de cualquier aderezo. Esos son procesos que toman años mejorarlos. No se trata de mover una pieza por la otra. Y él hace esa declaración, Carmen, con aquella uh -huh. naturalidad, con su cara... Eh, de lo más resplandeciente que haría acontecido ya, con estas medidas vamos a mejorar y yo solo decía qué buen político ha resultado el, el presidente Abinader en, en la vertiente de eh, buen actor en la vertiente de eh, vender buenas noticias de encantar de encantar porque hay que tener claro a la gente le gustan las buenas noticias y los políticos dan buenas noticias porque hay que sembrar esperanza. En, en la antigua Roma, el que llevaba una mala noticia, ese mensajero, recibían la noticia inmediatamente lo eliminaban. Claro. Y, eh, un poco de eso eh, funciona aquí. Nosotros hemos hablado de estados fallidos, estados sí. inexistentes y estado complaciente, el presidente funciona como el, el, el buen padre de familia del derecho romano, lo único que como tú decías en el segmento anterior, un día la magia podría terminar, y a propósito de las alianzas que, que menciona, yo lo, lo único que sería razonable es que no, que no hablen de ética, tú entiendes, porque no, no sería agradable, que empezaran a hablar de que somos mejores, los otros son ladrones o qué sé yo, eso hay que dejarlo ya. Y otra cosa, si el, el diseño es perfecto, los educados, los buenos, están en palacio. Lo demás es leva y para eso yo le pongo el dembow, le doy el romo y los hago cada día más imbéciles. El plan es perfecto. Y si tú quieres darte un paseíto por el Congreso de la República para que veas cómo es la cosa. Envilecimiento total, envilecimiento total, y yo lo que me pregunto, si tú tomas estos tres años y medio, tú dices, ¿cuáles son las grandes realizaciones que se han hecho? Tú no vas a encontrar grandes realizaciones, los puntos luminosos, lo hemos señalado aquí, hay algunos que no se pueden quitar, y en estos cuatro años, yo decía en un programa anterior, van a ser peores, ¿por qué van a ser peores?, porque él llegó en medio de la pandemia, la pandemia le dio dos años de licencia y luego se agarraron de la guerra de Ucrania y así se han ido agarrando de cosas. Ahorita tú verás cómo se habla del Gaza y de Cisjordania y de cómo ese tema israelí que todavía no ha impactado, pero Dios libre que el petróleo suba cinco dólares porque inmediatamente esa será la causa justificativa de todo lo que ha pasado. 
eh, pero en cuatro años más, Carmen, ya la magia no funciona. La magia hoy se agotó. La ineficiencia es demasiado, demasiado palpable. Y van a ser años complicados porque el déficit fiscal aumenta, se ha gastado mucha plata, mal gastada, no hemos endeudado hasta la coronilla, y ya el discurso de los presos, los serios versus los pervertidos no está tan claro. Yo creo que se ha visto claro que hay pervertidos de todos los lados, que la diferencia es que se persigue a uno y a otros no. Yo creo que ya eso es bastante evidente. También hay muchos rostros ya ajados, y el discurso empieza a ser contradictorio y ya hay gente dentro de tu misma orquesta que desafina hay gente tocando en clave de sol y otros que andan en clave de fa y, y tú notas el desafine fíjate cómo la vicepresidenta dijo fallamos y, el presidente... y eso lo han querido como, como desaparecer de los medios pero está ahí y lo que decías al principio no hay un cuestionamiento. Mira, Aníbal de Castro escribió algo el día pasado eh, o, o reprodujo, se reprodujo una, el contenido de una entrevista que él concedió y dijo algo que yo no sé cómo no nos estremeció. A mí me llamó la atención, pero viniendo de Aníbal lo, lo corroboro. Dice que el problema del periodismo en este país ahora mismo es que es complaciente y que no cuestiona. Y eso es terrible. Totalmente, y lo está diciendo un periodista de larga trayectoria, de luz, y ha informado que dio cátedra de periodismo aquí como director de última hora, con la revista Rumbo, en fin, donde quiera que ha estado, ha demostrado que la calidad le sobra. No lo está diciendo un improvisado, lo está diciendo una persona que conoce el oficio, que tiene un nombre y un respeto en la clase. Pero, eh, Carmen, hay que ser ciego para tú no darte cuenta que tenemos mucha gente mal formada, pero sobre todo, mucha gente, Carmen, sin compromiso con la verdad. Aquí aquí todo se compra, todo se vende. Ese es el, el grave problema. Y aquí tenemos años denunciándolo y diciéndolo. Hemos perdido la capacidad crítica. Y nosotros, Carmen, la crítica hay que absorberla como positiva porque... El país es de todo, lo que queremos es que esto avance y que esto mejore, pero si tú me dices a mí todos los días, siendo mentira, que, que las cosas van bien y no van bien, hay que contradecirte, Carmen, hay que hacerte saber, porque el que gestiona es el que tiene que rendir cuentas, es el que, el que asumió el compromiso de conducir la cosa pública y de realizar las tareas con, de una manera eficaz para la sociedad. Eso es sencillamente eh, eh, la meta, ¿no? Y, pero nada, eso es parte de lo, que, de lo que tenemos. Yo quisiera moverme, Carmen, rápidamente a un tema que, que ha estado hablándose mucho, que tiene que ver con lo de Cisordania, y con lo de la franja del Gaza y todo lo que está pasando con Israel y la confrontación con los palestinos, específicamente con, con Hamas, que es el movimiento paramilitar islámico que se propone acabar con el Estado judío. Y que, aunque es contra ellos, lamentablemente los bombardeos están en los centros de refugiados y afectan hospitales, afectan obras civiles, población civil, y aunque la ONU dice que eso es crimen de guerra, los bombardeos siguen. Entonces, mira, ayer 
hubo una situación interesante en la Universidad de Columbia. Todas las eh, universidades norteamericanas son como ocurre, porque hay juventud, hay juventud que se educa, y la juventud es contestataria por definición. Pero si además tienes educación, a ti no te pueden eh, cambiar las cartas, porque la gente cuestiona. Había una charla de Hillary Clinton con la decana del Departamento de Asuntos Internacionales. Y de repente, la charla tenía que ver sobre la participación de la mujer en los procesos de paz en eh, eventos internacionales. Y obviamente Hillary es una mujer brillante, nos guste o no, porque le cae pesada a mucha gente, pero es una mujer brillante y con agallas. Y ella estaba dando la charla invitada por la decana de la Universidad de Columbia, que es una universidad de prestigio enorme, parte de lo que se llama en Estados Unidos Ivy League, que agrupa las universidades más prestigiosas. Estaba dando la charla y de repente 30 estudiantes con sus mochilas, sus computadoras, empacaron y se salieron en protesta por el endoso que se le ha dado de parte del gobierno demócrata y de los mismos republicanos del establishment en general a, la, a los ataques de los israelíes al Gaza. Ellos se salen y cuando se salen lo que hizo la universidad fue que la idea era cuando saliera Hillary, no solamente hacer el desplante de que se salieron, sino que cuando se saliera entonces montar la otra protesta. Ella la sacaron por una puerta lateral. Pero ese mismo fenómeno está ocurriendo en todas las universidades norteamericanas con el asunto israelí. Nunca antes en los conflictos de Israel con otros eh, países en el Medio Oriente, con los palestinos, cuando ha habido conflicto con los libaneses o con quien fuera, se había notado en Estados Unidos tanta fuerza en la protesta de parte de la sociedad, de parte de los grupos, los tanques de pensamiento, de la clase intelectual, claro que siempre hay pro-israelí, pero nunca antes se había visto de manera tan eh, violenta el llamado eh, antisemitismo y la, y la situación de cuestionamiento al uso de la fuerza por parte de Israel. Los republicanos, con desante a la cabeza, han dicho que eso es parte en esas universidades de una especie de toma de la bastilla por parte de los movimientos de izquierda y liberales. Y él propone, y no solamente él, otros republicanos, que se le cancelen la ayuda de fondos estatales a esas universidades y que se obligue que aquellos estudiantes que hagan pronunciamiento en contra de los israelíes sencillamente sean expulsados de la universidad. En las universidades se está practicando una cosa que se llama doxing, que es una palabra en inglés que es retrata cuando yo tomo imágenes e informaciones privadas tuyas o de la Internet y la uso con fines maliciosos. Por ejemplo, publicar un video o publicar estandarte donde apareces tú junto con otros y yo te pongo una etiqueta y digo, estos son los comunistas o estos son los del movimiento WOC que está ahora de eh, eh, muy de moda en Estados Unidos, que son los que están eh, aware, están despiertos, están conscientes de determinadas, de determinadas situaciones. El problema básico, Carmen, porque ya no vamos a repetir lo que está pasando en, en, en el enfrentamiento, porque todo el mundo lo conoce, es el siguiente. 
Mira, yo leí un artículo que me llamó muchísimo la atención. El primer ministro de la India en el 2006-2007 realizó, recibió un ataque en el que perdieron más o menos ciento y pico de, de ciudadanos de grupos extremos de Pakistán. Y todo el mundo le pedía, incluyendo su ministro de Defensa y su ministro de Relaciones Exteriores, que él atacara a Pakistán, que borrara a Pakistán. El primer ministro se resistió y dijo, yo no puedo hacer eso porque a veces menos es más. Si yo mato cinco mil <coughs> pakistaníes, se olvidan los ciento y pico de ciudadanos indios que fueron asesinados por esos grupos extremistas. Yo tengo que usar la moderación, la persecución específica y tengo que usar el, el, el soft power para resolver el problema. Porque también yo tengo un tema de opinión pública y de que lo que resulta legítimo no se deslegitime por el uso de la fuerza. Yo creo que ese ejemplo es perfectamente aplicable a Natañú, el primer ministro israelí. Natañú está en posición muy complicada porque Natañú ha dominado la política israelí en los últimos 20 años. Natañú está representando a la ultraderecha. ¿Qué hace la ultraderecha en Israel? La ultraderecha en Israel no quiere ningún tipo de acuerdo con los palestinos. Los norteamericanos, los ingleses, los franceses están, y lo han dicho públicamente, Macron, el primer ministro de Inglaterra y también Biden, hay que estar preparado para el día después que el conflicto termine. ¿Qué vamos a hacer? Y lo que se dice que se debería hacer es Primero, sacar a más de la zona del Gaza. Entregar la Gaza a un go al gobierno palestino que gobierna en Cisjordania, pero el gobierno palestino no está dispuesto a hacerlo si no hay un reconocimiento de que hay dos estados, el israelí y ellos. La rama ultraderecha de Netanyahu, que está desacreditado, totalmente, no apoya eso, y los norteamericanos ni el resto quiere eso, porque no hay salida si no se apoya esa idea que viene de viejo, de que se promueva ahí la supervivencia de dos estados para poder parar con aquello. Además, eso va en consonancia con los acuerdos de Abraham que se firmaron, donde básicamente Israel eh, suscribió acuerdo con Bahrein, con los países de los Emiratos Árabes, y tú sabes que habían conversaciones ya con Arabia Saudita. Eran puertas importantes para terminar el conflicto en el área, porque tú no puedes, sin acuerdo con los países árabes, tú no puedes resolver eso. Además, tú no puedes mantener a los palestinos que fueron expulsados sin darle algo, devolver algunas tierras. Se habla de compartir Jerusalén. Entonces, Natayú, que ha podido solidificarse con el, con el tema de la guerra, porque todo el pueblo dice, tenemos que defendernos, no es el hombre para el día después, independientemente de que él también ha tenido problemas de corrupción, estaba al borde de un juicio, cuando ocurre todo esto, y él logra solidificarse, cometió un error enorme, publicó un Twitter hace dos días, donde él le echaba la culpa a los organismos de seguridad, y a, los, a las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas israelíes, es el organismo estatal 
que tiene la más alta tasa de aprobación del ciudadano israelí, incluso seguido por los organismos de seguridad, cosa que no tiene Natañú. Natañú está pobremente valorado en este momento en la, en la población y se le ve como un hombre no adecuado para manejar, para manejar esto. Eh, mientras tanto, el tema sigue, pero es importante dentro de la crisis que por lo menos hay un plan, Carmen, que empieza a cuajar de que hay que volver a empujar, abrir el diálogo para empujar eso, porque si no se reconoce a Palestina, si no se crea un sistema de convivencia donde haya respeto recíproco, no se va a poder eliminar a más. Eh, lo va a permitir, pero tú tienes que llegar a algún acuerdo para que entonces el gobierno palestino, la autoridad palestina, asuma la franja y entonces tú puedas convivir alguna, algunas normas, de puedas convivir con algunas reglas de convivencia y valga la redundancia. Por ejemplo, se habla de dividir Jerusalén, ciertas porciones hacia los israelíes, ciertas porciones hacia ellos, algunos terrenos ocupados devolverlos, en fin, todo todo un trastrueque ahí de, y de swaps de territorio de un lado para otro. Pero esa es la única salida en el mediano y largo plazo, porque a base de tiroteos y bombardeos, usted uh -huh. eh, tiene que saber a más, por ejemplo, tanto a más como, como el Hezbollah, todos eh, consideran el martirio como una necesidad. Claro. Y ellos inmolarse en aras de la causa, no, no hay problema con eso. Y tú no vas a vivir nunca en un estado de paz y a eso no se le busca una solución definitiva. Se nos queda la precipitación aquí de tomar partido cuando el, el lenguaje diplomático ayuda tanto a salir bien y a mentir. Se nos queda Miley, se nos queda Petro, se nos queda además eh, la situación en Chile, pero le ya José fue, dice que debemos fue, irnos. Le fue muy mal a Petro. Muy Definitivamente. Mal. Increíble cómo aquel boom libertario se ha convertido en un retorno a, a los más conservadores, a las posiciones más conservadoras. Lo que pasa es que nosotros somos atípicos, aquí no, aquí yo no sé, como tú dices, aquí no surge un Miley, pero hay otro, hay, hay uno que a mí me gusta, que lo decimos en, en el grupo de, del matutino, que se podría hacer, ¿eh? con todo y su transporte. Muchísimas gracias, Luis Miguel Pereira. Ustedes se quedan con Fidelity para escuchar la balada de los 80, de los 70. Gracias a Jordi Masalles por su eh, audiencia eh, más allá. Leo Antuñano, siempre, siempre en sintonía. Y ustedes eh, mañana otra vez aquí. Y Día de los Difuntos, Día de los Muertos. Gracias, Manuel Betances, por ese aporte tan, tan eh, interesante. Adelante, José, ya. Fidelity 94.1 presentó... El matutino alternativo.